0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天呢是二零一七年的十月二十三日，感谢聆听。在此呢也感谢昨天给我回信的所有朋友。记录二零一七爱问顶级人物，昨天我写了一封信，叫做“能，请你给我一封回信吗？”我们想征求各位的意见，来探索接下来艾文每日人物的广播、可艾文顶级人物的视频、剧场版，还有我们的峰会将如何为各位在路上的创业者、企业家和投资人做更好的服务。收到了几百封邮件，也收到了很多大家的点赞，在其中大家的每一个建议，我们都在认真的讨论，也希望我们和你们一起成长。每天晚上九点半，我们上线艾文每日人物。今天共同关注的是一位在中国混江湖的英国人，他的名字叫胡润。2 0一7年胡润百富榜发布后，许家印以 2,900 亿的身价雄居榜首，把王健林甩出了好几栋楼的距离。如此以来，中国首富老大的位置轮流坐，并无多少新鲜之处。而跃然榜上的43位阿里系富豪却引爆了新一轮的舆论。根据榜单显示，蚂蚁金服副总裁陈亮身价是34亿，超越了阿里巴巴金庸张勇14亿。而蚂蚁金服董事长彭磊更以400亿身价跃居马云家族之后，威列阿里系的第二位。榜单一出，蚂蚁金服的 CEO 彭磊就给予了最尖锐的质疑。他说：“这到底是富豪榜还是抽风榜？”也就是在这样的争议声中，胡润百富榜走过了19个年头，而胡润本人更是坐实了中国榜爷的交易，打造了自己强大的财富 IP。那么，各种备受争议的榜单到底是真榜还是营销呢？爱问每人物之胡润为你而问。其实，榜单发布的公正性和独立性一直是业界喋喋不休的话题。而对于外界的质疑，胡润也都一直强调说，我们发布的百富榜不可能是百分之百准确的，我们只能确保有百分之六十到七十的准确性。确实，随着2017年胡润百富榜发布当晚。我是陈亮，但我真的没有34个亿。这篇文章在蚂蚁金服副总裁陈亮首度发文，并提出了自己的质疑，还贴出蚂蚁金服董事长彭磊更是怒了，他对自己400亿的身价的结果提出了严重质疑，直击胡润百富榜是抽风榜，并提出是否可以举报。面对质疑，胡润做出的回应是：我们公布的这些数字在公开信息中都能看到。我们认为榜单还是蛮客观的，背后有什么其他因素我就不大了解了，并且解释说蚂蚁金服诸位上榜人士的财富是按蚂蚁金服的市值估算而来，均为公开资料。试想啊，一位阿里巴巴员工的身价竟然超越了 CEO， 这在职位盘行至当下的中国企业文化里很不合理。难道这么熟悉中国文化的英国人胡润不懂吗？而且胡润还是专业会计出身。这其中的背后的不严谨到底意味着什么呢？在创业当初，英国人胡润将自己的名字架在了中国富豪榜前，叫胡润富豪榜，直接被营销专家认为是精明之处，并通过发布影响力榜单日益提升自己的知名度。一边是胡润强调榜单的客观，但一边又是上榜富豪唱呼的冤曲。正在播出《爱问每日人物之胡润》。记录时代人物，探索创新创富。胡润，为何你不征询富豪的意愿呢？胡润说：“这是我的工作原则，那就是我的排行榜不会事先征求富豪们的同意，而且只用公开资料进行排名。不管富豪们是否愿意，怎么要挟，甚至以律师信相告，他都会坚持发榜，而且对自己的榜单信心十足。”他说：“你问我任何榜单上出现的人，他们的财富是怎么算的，我都可以告诉你标准和算法。你也可以去算，而且是可以验算的。这种不征求富豪的意愿以保持榜单独立性的同时，湖人对上榜富豪的安排却是别有用心。”艾文荣了解到，一九九九年，湖人发布了第一份榜单，曾任国家副主席的荣毅人家族成为榜上首富。二零零四年，中国第一家最大上市家电企业国美电器黄光裕荣登百富榜榜首。二零一零年，在遭遇达能强行并购事件后的娃哈哈集团宗庆后登顶百富榜。二零一三至二零一六， 2016, 地产和互联网高速发展，王健林和马云轮流坐榜。其实抛开实际的财富数据不说，上榜的富豪一定是当年极具社会影响力事件的主角。胡润就是这样。站在了巨人的肩膀之上，迅速构筑起自己虽具有争议却备受瞩目的财富榜单。然而，随着新经济时代的到来，八零后富豪们迅速崛起，胡润百富榜已经把他们纳入了重点关注对象。二零一零年富豪榜里就有100位八零后上榜，比如2016年增加了32位，其中36位八五后，还有6位是90后。很显然，胡润是理解八零后富豪们对财富的看法的。而他对财富的认识也有了新的领悟。他表示将用“超级财富创造者”来取代“富豪”这个已经 out 的概念。而且他认为，以前的财富创造模式是靠诚信、勤奋、务实，而现在的创新、资源整合、资本、人才以及速度将成为超级财富创造者的显著特点。在今天艾问美人物的最后，我想向各位揭秘一下。胡润到底是谁？他是如何问鼎自己的荣耀呢？我是爱成，欢迎继续收听。收集了上万名富豪的财富数据，分析求证了上万个财富故事，进而建立起自己体系化的财富事业。胡润印证了中国网友对他充分了解中国国情和中国市场的评价。其实，作为英国人的胡润，二十年前开始学习中文，并在上海工作，再加上会计师职业的敏感，胡润对中国文化和经济有着特别的兴趣。自然也就萌生了给英国人讲中国故事的想法。胡润阐述说，英国人不太懂原原本本的中国，讲清楚中国故事并不容易啊。因此，他通过排名给英国人讲五十个中国人的故事，告诉他们中国的发展。于是，慢慢的便有了这样的一份人物榜单。发展到今天，据胡润百富官方介绍，胡润百富已经是一个拥有中国高净值人群的大数据平台。基于胡润百富榜，目前形成了多个子榜，其中慈善榜、至上优品、新金融板块，还有全球榜、印度榜。总计，胡润每年平均要发布二十多个榜单，总榜单数量已经赶超了福布斯。从学习中文到上海从事会计工作，再到百富榜的发布以及全球媒体体系的建立，胡润将中国的历史文化和财富数据做到了完美组合。胡润同时见证了过去二十年一批批中国真正富豪产生，我想这也得益于中国经济发展，从而成就了胡润，成就了胡润百富榜。试问胡润，你将何时出现在自己的富豪榜的榜单上呢？那么他的身价就要从富豪榜的冠名开始，这个冠名至少有八位数的收入。在今天艾问美人物的最后，欢迎各位聆听和守候，也欢迎各位对于即将进行创新的每周一到周六的艾问美人物的音频，以及周日的艾问顶级人物的剧场模式提出你的建议和想法，我们希望真正服务到大家。关于胡润，让我想起“一榜激起万人言”这句话。一年一度的胡润百富榜如期而来，而各种质疑也从未中断。此时，艾问更喜欢放下质疑，理性分析胡润百富榜的得与失。尽管胡润坦诚他的百富榜只有 60% 的数据是准确的，但却依然在中国财富榜活跃了19年之久，与全球的福布斯榜单分庭抗礼。尽管每次都能激起富豪们的不满之声，引发舆论的各种评论，但其榜单的关注度却越来越高。其实，我想胡润不只是在充分了解中国富豪们，更是在此基础上做了一个大量的产品打磨和营销伏笔吧。试想，如果少了这些质疑，商业江湖岂不就少了更多的乐趣吗？我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。